0: en esta nueva emisión de Hablando en Plata
1: Desde el corazón de la Tierra
0: Amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando en Plata. Yo soy Alejandro Santiago y me emociona que nos acompañen una nueva semana en la que descubriremos parte de la gran riqueza oaxaqueña, de sus comunidades y, claro, datos interesantes de la minería. Y como en cada semana, compartimos los micrófonos con Vianney Chicati.
2: Hola Alex, qué gusto estar una semana más compartiendo la cabina y saludando a toda la comunidad de Hablando en Plata que nos escucha a través de las distintas emisoras en las que transmitimos. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la Toreña 92.5 FM en Monte del Toro, la Explosiva 106.1 FM en San Baltasar Chichicapan y en sachila a través de la arrasadora 107.7 FM. Queremos saludar también a quienes ya nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Hablando en Plata,
0: también queremos saludar a quienes nos sintonizan a través de la Destructora 103.9 FM en San Sebastián, Teitipac y en Ocotlán de Morelos por las frecuencias de la Fiesta 102.1 FM y la más prendida 105.1 FM. Y si te perdiste alguno de nuestros episodios recuerda que los puedes encontrar fácilmente desde tu celular o computadora a través de la plataforma Spotify y escucharnos donde quiera que estés.
2: Estamos iniciando el mes de julio que esperamos traiga consigo nuevas oportunidades y mucho éxito para todas y todos. Y justamente en los primeros días de este mes se celebra una fecha poco popular pero muy importante para el mundo entero. El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, conmemorado año con año cada 3 de julio.
0: El principal objetivo de la conmemoración de este día es reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable, pues de acuerdo a cifras de la ONU, al año se producen al menos 500.000 bolsas de plástico en el mundo, de estas la mitad se utiliza una sola vez. Esta problemática ha llegado a las profundidades más oscuras de los océanos, la cima del monte Everest y hasta en los casquetes polares, creando importantes problemas o desafíos ambientales.
2: Durante el año 1997 se descubrió una gran mancha de basura en el Océano Pacífico, ubicada en el más grande de los giros producidos por las corrientes marinas del mundo, convirtiéndose en una amenaza para la vida marina, pues las bolsas de plástico son famosas por matar tortugas cuando las confunden con medusas y se las comen. Además, matan y enredan aproximadamente 100.000 mamíferos marinos cada año y por si fuera poco, generan microplásticos tóxicos que infectan los océanos y vertederos hasta por mil años. Lamentablemente América, Japón y la Unión Europea son los mayores productores de desechos plásticos y solo un 9% de los 9.000 millones de toneladas de plástico producido en el mundo ha sido reciclado.
0: En nuestro país, algunos estados han iniciado con la prohibición de diferentes productos de plástico, entre ellos Oaxaca. Otros solo están a la espera de la entrada en vigor de las leyes modificadas. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. Una bolsa de plástico toma segundos en producirse y más de 100 años en degradarse. Este proceso depende de varios factores, como el grosor o si se encuentra enterrada o expuesta al sol. Pero puede durar décadas o cientos de años en desaparecer. Es importante destacar que el problema no son las bolsas de plástico en sí, sino su manejo final y cómo son desechadas, sin importar el impacto ambiental.
2: Para reducir verdaderamente el consumo de plástico de un solo uso, se requiere un cambio de hábitos. Por eso te recomendamos usar alternativas como bolsas reutilizables, morrales o canastos, que anteriormente eran muy populares. Al hacer este pequeño cambio podrás ahorrar alrededor de 6 bolsas por semana, es decir, 24 bolsas al mes y 288 bolsas al año. Así, no solo se disminuirán considerablemente los niveles de contaminación ambiental, sino también el consumo del petróleo y de recursos no renovables.
0: Otras medidas que te invitamos a poner en práctica y que podemos realizar desde nuestro hogar son Reutilizar las bolsas viejas de plástico que tenemos en casa Evitar el uso de cubiertos y popotes de materiales como el unicel o el plástico Utilizar recipientes lavables y reutilizar para llevar alimentos o bebidas Ahora cada que salgas de casa recuerda llevar contigo alguna bolsa de tela por si acaso Así que ya saben amigos todos podemos contribuir a reducir la cantidad de bolsas de plástico que se desechan todos los días en el mundo Acompáñenos en el programa del día de hoy porque les vamos a platicar de los programas de salud de Compañía Minera Cuscatlán. También recordaremos el legado de Frida Kahlo en su natalicio. Y como cada semana Mané nos compartirá datos curiosos, esta vez nos hablará sobre las iguanas y por qué debemos cuidarlas. Y ni ¿qué tenemos para esta emisión?
2: Pues te cuento Alex que viajaremos a un nuevo destino en nuestro recorrido sonoro. No se pierdan esta sección en donde Liz nos llevará a conocer un nuevo lugar de nuestra región. En La Minería en tu Vida aprenderemos sobre los minerales que intervienen en la pirotecnia. Finalmente, en Voces de la Comunidad celebraremos el inicio de julio, mes de la Guelaguetza en Oaxaca. Además, conoceremos en qué consisten los convites. Como acaban de escuchar, esta emisión estará llena de datos curiosos e información interesante sobre nuestro estado y sus comunidades. Te invitamos a que sigas en sintonía con nosotros.
1: Ver si me siento mal? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa que puede causar enfermedades respiratorias. Compañía Minera Cuscatlán te recuerda que se transmite a través del contacto o la saliva de una persona infectada a otra. Si presentas síntomas como tos, dolor de garganta, fiebre o dificultad para respirar, quédate en casa y comunícate al Centro de Atención Telefónica de la Unidad de Inteligencia para Emergencias de Salud al 800-770-84-37. Recuerda, antes de acudir a tu centro de salud, comunícate al 800-770-8437. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
0: Si de minería se trata,
2: iniciamos Hablando en Plata.
0: Amigos, esperemos que estén pasando un rato agradable desde sus hogares, talleres, negocios o donde estén sintonizando este programa. Y no queremos dejar pasar la oportunidad de comentarles que a pesar de que hay avances en la vacunación en nuestro país, donde ya casi 19 millones de personas han recibido la dosis necesaria para completar el esquema de vacunación, todavía la tarea requiere de un gran esfuerzo ya que en nuestro país somos 126 millones de habitantes. Así que debemos seguir tomando todas las medidas sanitarias. No bajemos la guardia porque esta pandemia aún no termina y el riesgo de contagio sigue presente.
2: Debemos seguir cuidándonos y como ya les hemos compartido anteriormente, Compañía Minera Cuscatlán y el Ayuntamiento de San José del Progreso han trabajado desde los inicios de la contingencia sanitaria por COVID-19 para que las familias de la comunidad tengan acceso a programas de salud que les permitan hacer frente a esta situación primero entregando insumos de higiene para todas las familias del municipio, después apoyando la economía del hogar con la dotación de despensas.
0: También se ha mantenido el programa de atención a la salud, en donde los horarios de atención médica se han extendido para cubrir el total del día y la noche. Se le ha brindado mantenimiento a las ambulancias del municipio para hacer frente a cualquier emergencia que se presente.
2: Y para dar continuidad a este programa de apoyo a la salud, esta semana se realizó una entrega más de medicamentos en las casas y centros de salud de San José del Progreso. En coordinación con la Regiduría de Salud, se recorrieron los tres centros de salud en las comunidades de San José del Progreso, San José La Garzona y Maguey Largo. Las casas de salud de El Porvenir, El Cuajilote, Los Vázquez, La Chilana y El Hawaii, en donde se entregaron medicamentos del cuadro básico e insumos de curación.
0: Esta acción beneficia a los más de 8.000 habitantes de la comunidad, en donde durante el 2020 se entregaron más de 9.000 medicamentos y en esta primera entrega del 2021 se entregaron poco más de 3.000 medicamentos del cuadro básico, así como materiales de curación.
2: Este programa es de gran importancia para los habitantes del municipio, ya que les permite recibir atención médica accesible y medicamentos dentro de su misma comunidad sin la necesidad de trasladarse a otro sitio.
3: Con sencillas acciones puedes disminuir el riesgo de contagio de enfermedades respiratorias como el COVID-19 o coronavirus, la influenza y el resfriado común. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con el ángulo interno del brazo. Evita el contacto con personas enfermas y en caso de presentar malestar, no te automediques y acude a tu unidad de salud más cercana. Ayúdanos a cuidarte
4: de Salud de Oaxaca Gobierno del
2: Estado
3: Escuchemos
0: grandes sucesos
2: en Historias de Progreso
0: Amigos, gracias por permanecer con nosotros en Hablando en Plata y el día de hoy queremos recordar el legado de una de las artistas mexicanas más reconocidas en el mundo Estamos hablando de Frida Kahlo a 114 años de su natalicio
2: Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Su trabajo es reconocido en el mundo entero por crear una pintura absolutamente personal y metafórica, derivada de su sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida, pues desde pequeña experimentó el sufrimiento físico causado por enfermedades.
0: Así es, pues imagínese que con solo 6 años contrajo poliomielitis, lo que le trajo importantes secuelas, dando inicio a una serie de sucesivas enfermedades, lesiones diversas, accidentes y operaciones. Padecer esta enfermedad la obligó a permanecer 9 meses en cama y le dejó una secuela permanente, la pierna derecha mucho más delgada que la izquierda. Posteriormente a los 18 años, Frida sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía el 17 de septiembre de 1925.
2: Este accidente le provocó varias fracturas en la columna, costillas, clavícula, el hueso pélvico y la pierna derecha. Además de imposibilitarle tener hijos, el accidente fue causante de numerosas operaciones y de terapias que incluían corsés de yeso y otros materiales. El proceso de recuperación lo obligó a una larga convalecencia, durante la que aprendió a pintar y que influyó ampliamente en sus obras.
0: Fue en su recuperación cuando le colocaron un espejo en su cama y un carpintero le fabricó una especie de caballete que le permitía pintar estando acostada. Este fue el inicio de una larga serie de autorretratos, tema que sería recurrente en la obra de esta reconocida artista. A pesar del continuo dolor físico y sentimental que invadía el cuerpo de Frida, logró erguirse en una de las figuras históricas más emblemáticas de México.
2: Sin duda, dos constantes en la vida de Frida Kahlo fueron el amor y los problemas de salud, temas que marcaron de manera decisiva el carácter de su obra. Además de sus pinturas, conocemos cómo transformó su sufrimiento en arte a través de cartas y poesías enviadas a otros artistas y a quien fuera su pareja durante 25 años, el muralista mexicano Diego Rivera.
0: Finalmente, después de años de sufrir a causa de su mala salud y tras la amputación de una de sus piernas, Frida Kahlo murió en Coyacán el 13 de julio de 1954. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México y sus cenizas se conservan en la Casa Azul de Coyoacán, el lugar que también la vio nacer. Algunas de las obras más reconocidas del artista son las dos Fridas, La columna rota, El venado herido, Lo que el agua me dio, Autorretrato como Tehuana, Hospital Henry Ford, entre muchos otros.
2: Y aunque llegó a conocer el éxito en vida, la apreciación de su trabajo pictórico se produjo después de su muerte, tardando más de una década en alcanzar el verdadero reconocimiento internacional. La Casa Azul fue donada por Diego Rivera y desde 1957 es un museo que alberga objetos de su vida y es un destino popular para los turistas. Si planeas viajar a la Ciudad de México, te invitamos a visitar este museo, donde podrás conocer parte de la obra de esta pintora y el entorno en el que se desarrolló.
0: Aunque Frida Kahlo tuvo una corta vida, pasó a la historia del arte por su talento, pasión y amor por la cultura. Hoy en día sigue siendo una inspiración para muchos artistas alrededor del mundo, además de un ejemplo de fortaleza.
4: Compañía Minera Cuscatlán te recuerda algunas recomendaciones para evitar contagios de COVID-19. ¡Quédate en casa! Cúbrete con el antebrazo o un pañuelo al estornudar o toser. Evita tocarte la boca, ojos y nariz. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Si tienes que salir de casa, usa cubrebocas. Mantén la sana distancia de mínimo un metro entre personas. No saludes de mano, beso o abrazo. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
0: Ahora que te lo cuente,
2: seguro que te sorprende.
5: Hola amigos, soy Mané y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de Hablando en Plata. En la cápsula de esta semana les contaré sobre las iguanas y por qué debemos cuidarlas. ¿Sabías que las iguanas verdes o iguana común es un lagarto? ¡Oh! Puede medir hasta 2 metros de longitud de cabeza a cola y llegar a pesar más de 15 kilogramos. Son criaturas de sangre fría y depende de fuentes externas para regular su temperatura corporal. Por eso se les encuentra con frecuencia posando sobre las rocas a pleno sol o yaciendo debajo de un árbol con sombra. Estos increíbles animales poseen escamas gruesas que cubren su piel, brazos robustos y poderosos, con dedos y uñas muy fuertes. En la base de la cabeza inicia una fila de escamas anchas y alargadas que se prolonga sobre cuerpo y cola. Además, un dato interesante es que cambian de color dependiendo la edad. Su hábitat va desde México hasta Brasil, también en Islas del Caribe e inclusive en Florida, Estados Unidos. Y aunque este tipo de iguana es vegetariana, disfruta nadar. Es considerada tranquila y buena mascota. La actividad humana pone en riesgo su supervivencia. Algunas poblaciones de iguana han sufrido la reducción de sus individuos por la sobreexplotación, la extracción de la especie y los huevos para consumo humano, además de la destrucción de su hábitat. En México, los estados en donde se presenta mayor captura son Oaxaca, Guerrero, Campeche y Chiapas, donde sus poblaciones se han reducido drásticamente. Por eso, autoridades han dictado normas para proteger a este bello lagarto. Además, los mismos pobladores de algunas regiones han instalado santuarios que se dedican al cuidado de las iguanas. Algunas medidas que puedes seguir para proteger a las iguanas son compartir esta información con tus familiares, amigos y vecinos de tu comunidad. Evitar consumir cualquier producto derivado de este preciado animalito. Informarte y visitar los santuarios donde podrás conocer de cerca a estas criaturas. Evita tirar basura y recicla todo lo posible. De esta manera reduciremos el impacto ambiental que afecta su hábitat natural. Ahora ya conoces cómo poder cuidar de las iguanas. Recuerda que pequeñas acciones hacen grandes cambios. Yo soy Mané y los espero con más datos curiosos la próxima semana.
0: En la hora elegida
2: Para oír la minería en tu vida Amigos, si quieren conocer Mucho más información relevante Y datos curiosos Los invitamos a seguir Nuestra página de Facebook Nos encuentran como Arroba Hablando en Plata Radio Recuerden que este es un programa De Compañía Minera Cuscatlán Así que también los invitamos A seguir las redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram Y LinkedIn Ustedes no me dejarán mentir si algo caracteriza a Oaxaca son sus inigualables fiestas, que año con año se celebran en las comunidades, llenas de baile, gastronomía, música, y no puede faltar los cohetes que anuncian el inicio de las festividades. Pero Alex, ¿sabías que para que la pirotecnia funcione se requieren minerales?
0: Claro que sí, sin la minería difícilmente disfrutaríamos de la pirotecnia como lo hacemos hoy en día. Como sabemos, el componente más importante es la pólvora. Sin embargo, dentro de los fuegos artificiales se encuentran algunos polvos metálicos que dan el color y la espectacularidad de la pirotecnia cuando estallan en el aire. Observamos un ejemplo de esto cuando arrojan los cohetes conocidos como bombas o en las fiestas patronales cuando queman el tradicional castillo.
2: Ese tipo de espectáculos deben sus colores a los minerales. Por ejemplo, el color lila se obtiene gracias al potasio, el anaranjado es dado por el hierro y el amarillo por el sodio. Por su parte, el verde es producido por dos elementos, el cobre que brinda un color verde intenso y el barrio que produce una gama de verdes pálidos, similar al verde manzana.
0: Algo similar ocurre con el rojo, ya que es causado también por dos elementos, el litio que genera el color rojo suave e incluso el rosado, y por el estroncio que provoca un rojo intenso parecido al escarlata. Otros minerales que son comúnmente utilizados son el magnesio y el aluminio, pues ambos emiten luz blanca. Y aunque son utilizados para espectáculos, esta no es la única función de la pirotecnia, pues es utilizada para el señalamiento y la localización. Los artificios pirotécnicos son de una gran ayuda en los ferrocarriles, transportes terrestres, aéreos, marítimos, así como para la localización de personas.
2: Recuerda que, aunque pueden llegar a ser muy bellos, son explosivos, por lo que te compartimos algunas recomendaciones que seguramente te serán de gran ayuda. Todos los elementos de pirotecnia deben encenderse en el suelo, nunca mientras los sostienes con la mano. Las carcasas o soportes de los proyectiles de especial potencia deben anclarse para evitar que se desvíen de su trayectoria. Cuando un dispositivo no estalla, debes manipularlo con cuidado, pues aunque parezca que la mecha está apagada, pueden activarse y estallar mientras se manipulan. Deben apartarse con un palo o algo similar a una zona segura y si es posible mojarlos con agua para neutralizarlos.
0: Si planeas utilizar pirotecnia próximamente, te recomendamos hacerlo de forma responsable para evitar incendios o accidentes como quemaduras. Recuerda que también implica la liberación de gases a nuestra atmósfera, por ello es mejor hacerlo con medidas. Vamos a un corte y volvemos.
3: El COVID-19, o comúnmente llamado coronavirus, al igual que otras enfermedades respiratorias, se transmite a través del contacto directo o saliva de una persona infectada a otra. Por ello es importante que si presentas síntomas de resfriado o gripe, acudas al médico, evites asistir a lugares concurridos y utilices cubrebocas, el cual debes cambiar cada tres horas. Ayúdanos a cuidarte.
4: Servicios de Salud de Oaxaca. Gobierno del Estado
3: viaja y conoce
0: lugares de oro
2: en el recorrido sonoro hola qué tal amigos sean bienvenidos
4: a un nuevo recorrido sonoro estamos iniciando el mes de julio fecha en la que celebramos la guelaguetza y con ella una serie de eventos encargados de realzar la cultura oaxaqueña como la puesta en escena de Donají la leyenda este relato ha pasado de generación en generación entre los oaxaqueños y narra la historia de la princesa Donají que según la leyenda fue hija de los reyes zapotecas Cosijoesa y Coyolicatzi. Nació en el año de 1502 y su nombre significa Alma Grande. Es por ello que nos encontramos en Etla, Oaxaca con Moisés Chicati, joven que representa al príncipe Nucano en la puesta en escena de esta leyenda.
7: Mi nombre es Moisés Chicati Núñez, soy de San Sebastián, Etla, Oaxaca y actualmente estoy estudiando la licenciatura.
4: Cuéntanos un poco más sobre tu personaje.
7: Eh, pues Nucano es un, un, un guerrero, un príncipe mixteco, eh, su nombre quiere decir Fuego Grande, y el cual se ve o forma parte de esta eh, guerra o pelea territorial entre, entre los mixtecos y zapotecos, y es en este lapso donde él conoce a, a Donají, donde se enamoran, y donde posteriormente él él, por amor a Donají, eh, termina eh, gobernando y cuidando a, a la gente de, de los zapotecas de, lo, de Donají.
4: Personalmente, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia?
7: Pues es un orgullo muy grande el, el formar parte de, de esto y a la vez también es eh, un privilegio ¿no? el poder compartir de alguna forma desde nosotros como oaxaqueños hacia, bueno, hacia oaxaqueños y hacia gente que que viene de fuera para pues que conozcan también lo que, lo que Oaxaca es, y todo lo que, toda la historia que, que hay en, en este estado tan grande.
4: Para ti, ¿qué significa participar en la puesta en escena de una de las leyendas más representativas de Oaxaca?
7: Pues, una experiencia muy, muy padre, ¿no? Creo que en mis tres años que llevo formando parte de, de este espectáculo, de esta agrupación, eh, dos como personaje, uno como bailarín, pues son este situaciones, son eh, procesos diferentes cada año y cada año aprendes cosas nuevas, eh, son experiencias nuevas y, y cada ensayo es también algo muy... pues sab sabemos que, que ca a cada ensayo tenemos que ponerle pues mucha pasión, mucho amor y obviamente el, el día del espectáculo, pues el, el ver el auditorio lleno a la gente gritando, cantando, bailando, pues también es, es algo muy padre, ¿no? El, los momentos antes de salir a, salir a escena, eh, un poco de nervios tal vez, pero bueno, ya a la hora de estar en escena, pues todo eso desaparece y a disfrutar que, que ya se ha ensayado, nos hemos preparado lo suficiente para poder dar un buen papel.
4: ¿Qué aprendizaje te ha dejado Don Agil, la leyenda y en particular El Príncipe no?
7: cada año conoces gente diferente y pues conocer gente nueva pues también vas aprendiendo cositas de, de cada uno de ellos eh, pero creo más que nada creo que es esa como la constancia la disciplina de, de ir a cada ensayo de tratar de no faltar porque pues sí, a, a este tipo de, de eventos pues hay que dedicarles bastante tiempo pero sí, más que nada eso, el, el compañerismo también, ¿no? porque al final de cuentas somos un grupo muy grande y entre todos nos nos apoyamos ¿no? por lo mismo.
4: ¿Algún mensaje que quieras compartir con nuestra comunidad oaxaqueña?
7: Invitar tal vez no a, a los oaxaqueños a no, no alejarnos de nuestras costumbres, de, de nuestra cultura, que pues al final de cuentas es lo que nos identifica, ¿no? lo que nos representa, que no se pierda todo lo que, lo que hay detrás, creo que todos los que... Somos parte de, de las fiestas de, de la Guelaguetza, pues extrañamos y deseamos que, que todo regrese. Entonces pues nada, hay que eh, tener, un, tener esperanza, tener fe, porque pues estamos ansiosos de poder regresar y seguir compartiendo la alegría de lo que es la fiesta de la Guelaguetza.
4: Sin duda Oaxaca es un estado lleno de cultura, tradiciones y talento. Un claro ejemplo es la puesta en escena de Donají, la leyenda evento que se realiza cada domingo previo a la Guelaguetza en la Rotonda de las Azucenas. No olvides que puedes contarnos a través de nuestras redes sociales qué te pareció nuestro recorrido sonoro de esta semana. Nos encuentras en Facebook e Instagram como arroba hablando en plata o al número de WhatsApp 951-188-3735. Esto ha sido todo por hoy, nos escuchamos la siguiente semana, seguramente estaré en un lugar diferente y quiero que tú me acompañes.
2: Dilo alto, dilo fuerte
0: Esperamos con
2: curiosidad Voces de la comunidad
0: Les agradecemos por permanecer con nosotros a través de Spotify o de su estación radiofónica favorita Y estamos iniciando el mes de julio que representa a una de las más grandes celebraciones para todos los oaxaqueños La Guelaguetza, también conocida como Lunes del Cerro
2: La palabra Guelaguetza proviene del zapoteco guendalizá, que significa cooperar en esta celebración participan las delegaciones representativas de las ocho regiones que conforman nuestro estado de Oaxaca. El evento tiene lugar en el Auditorio Guelaguetza, donde bailarines y músicos nos muestran parte de sus distintas tradiciones y costumbres. Por todo esto es considerada como la mayor fiesta folclórica del continente americano, juntando en ella miles y miles de espectadores oaxaqueños nacionales e internacionales. Datos
0: históricos señalan que se celebró por primera vez en el año de 1932 como motivo del cuarto centenario de la elevación de Oaxaca al rango de ciudad y como un homenaje racial, posteriormente se volvió a celebrar para el año de 1934, con el paso del tiempo se añadieron nuevas actividades tanto culturales como deportivas. Hoy en día, eventos como convites, el certamen de la diosa Centeotl, el Van Istuígulá, la puesta en escena de Dona Gila Leyenda o la Feria del Mezcal forman parte de los festejos anuales de los Lunes del Cerro.
2: Algunos de los bailes más populares y esperados en la Guelaguetza son la danza de la pluma de los valles centrales, el jarabe mixteco tradicional de Huajuapan de león ubicado en la mixteca las chilenas de la costa, la sandunga del Istmo de Tehuantepec, la espectacular flor de piña originaria de Tuxtepec, entre muchos otros que sorprenden a propios y extranjeros. Lamentablemente esta festividad se ha suspendido desde el 2020, debido a la contingencia sanitaria que atravesamos. Esperamos que pronto podamos celebrar juntos este homenaje racial.
0: Claro que sí, también es importante recalcar que en algunas comunidades celebran su propia Guelaguetza, organizada por sus habitantes. Un ejemplo de esto es Achila, donde se ha celebrado durante más de 63 años consecutivos. Si planeas conocer esta importante fiesta, te recomendamos seguir las medidas sanitarias y respetar cada una de las tradiciones de las diferentes comunidades.
1: En vez de preocuparte por el COVID-19, ¡ocúpate! Compañía Minera Cuscatlán te invita a seguir las siguientes recomendaciones para que tu espacio sea seguro. Limpia y desinfecta diariamente los objetos que usas. No compartas alimentos, bebidas u utensilios. Al hacer tu despensa, recuerda lavar con agua y jabón lo que compras antes de almacenarlo. Si debes salir de casa, deja los zapatos en la puerta y cámbiate de ropa al regresar. Si sacas a pasear a tus mascotas, lava o desinfecta con agua sus patitas y hocico antes de entrar a casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos
2: todos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos hablando de la Gelaguetza porque la riqueza cultural y las fiestas son elementos que distinguen a nuestro estado, sobre todo cuando inicia el mes de julio, pues desde los primeros días se anuncia el inicio de las festividades con los tan representativos convites.
0: Como las calendas, los convites son desfiles en los que participan los integrantes de cada una de las regiones que se presentarán en la Gelaguetza, portando orgullosos sus trajes regionales y bailando con alegría al ritmo de las bandas que los acompañan. Recorren las principales calles de la ciudad de Oaxaca y terminan con la quema de fuegos pirotécnicos. Este evento reúne a cientos de espectadores que inundan las calles y finalmente se unen en la celebración.
2: Por lo general, estas festividades tienen lugar los fines de semana previos a la Guelaguetza e inician su recorrido en la Cruz de Piedra ubicada en el barrio de Suchimilco. Posteriormente recorren el andador turístico, las calles Morelos y García Vigil para arribar a la Alameda de León donde culminará el recorrido.
0: Junto con la Guelaguetza, estas celebraciones también se han suspendido debido a la contingencia sanitaria, siendo una de las festividades más recordadas y añoradas por los oaxaqueños y turistas nacionales e internacionales.
2: Así es, esperemos que pronto podamos volver a celebrar la diversidad cultural que enriquece a nuestro estado, acompañados de música, monos de calenda, baile, cohetes y también de su rica gastronomía.
0: Mandamos un saludo a todos los bailarines que representan con orgullo a sus comunidades en el Auditorio Guelaguetza. Ojalá pronto podamos volverlos a ver en el escenario para que nos compartan un poco de sus tradiciones. Por lo pronto vamos a un breve corte y volvemos. Estamos de vuelta
2: Continuamos con más De Hablando en Plata
0: Amigos, estamos en la recta final De nuestro programa Que esperamos hayan disfrutado Tanto como nosotros Agradecemos que nos dejen Acompañarlos en sus actividades de hoy Y los invitamos a que sigan en sintonía A través de su estación favorita O desde Spotify
2: Seguimos recordándoles que ante la situación sanitaria que atravesamos por el COVID-19, es importante procurar nuestra salud y la de nuestra familia. Independientemente del semáforo en el que nos encontremos, debemos continuar con todas las medidas de protección porque este virus aún no se ha erradicado y debemos prevenir contagios y proteger a nuestras familias.
0: Recuerden que es una enfermedad que está presente a nivel mundial y que todos... Sin importar nuestro género, edad, comunidad o clase social, estamos expuestos a contagiarnos, así que hay que responsabilizarnos de nuestra propia salud y cuidarnos. Si tienen dudas sobre este virus pueden consultar fuentes confiables como son los comunicados de la OMS o la ONU.
2: Y es así como llegamos al final de la emisión semanal de Hablando en Plata, en la que hablamos del Día Mundial Libre de Bolsas de Plástico y de su importancia. También nos enteramos de las actividades en materia de salud de Compañía Minera Cuscatlán, Además, recordamos el legado de Frida Kahlo, la reconocida pintora mexicana a 114 años de su natalicio.
0: Mané nos compartió información sobre las iguanas y por qué debemos cuidarlas. En Recorrido Sonoro fuimos a un nuevo e interesante destino. En La Minería en tu Vida hablamos sobre los minerales que intervienen en los espectáculos pirotécnicos y en Voces de la Comunidad celebramos el inicio de julio, mes de la Guelaguetza. Además, recordamos con cariño los convites. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más Esto ha sido todo por hoy Nos escuchamos la siguiente semana con más de Hablando en Plata
2: Desde el corazón de la tierra
0: Vivimos en una tierra con una gran riqueza cultural
1: Cultivos nativos que deleitan el paladar Unos buenos mezcales al celebrar
0: Grandes platillos para disfrutar
1: minerales que nos sorprenderán y grandes historias para relatar.
0: Entre todas las riquezas de nuestra región, gracias por acompañarnos en esta emisión.
1: Nos escuchamos la siguiente semana con más de
0: Hablando en Plata
5: desde el corazón de la Tierra.